0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo de debate en inversión inmobiliaria. Y hoy tenemos un debate súper interesante con unos ponentes de lujo. Vamos a analizar las inmobiliarias en bolsa. Y nos preguntamos si en este momento invertir en inmobiliaria es un riesgo o una oportunidad. Bueno, pues el, por poner una pincelada eh, a nuestro oyente, el sector inmobiliario pues la verdad es que no suele salir demasiado bien tratado en las recomendaciones bursátiles. A menudo los analistas, pues parece que desconfían de él. Las inmobiliarias residenciales o especializadas en terciario suelen ser consideradas a veces como sospechosas eh, habituales. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos 365 días, es decir, en el último año, pues la verdad es que no les ha ido nada mal. Así que para analizar cómo les ha ido y para analizar un poco el presente y el futuro del mercado inmobiliario en bolsa, pues hemos montado una mesa de lujo que os voy a presentar ahora mismo. Bueno, en primer lugar tenemos con nosotros aquí a mi derecha está Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa en LAR España Real Estate. Buenos días.
2: Tal Meli? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes también. Encantado pues, de estar nuevamente con vosotros.
1: Un placer, Hernán, tenerte con nosotros. Le sigue Inés Arellano, que es directora de Merlin Properties. Buenos días, Inés. Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos. Encantados. Pues yo la verdad es que encantadísima de que vengas para que por lo menos haya una voz femenina, aparte de la mía, en esta mesa que siempre suele ser en el inmobiliario una mesa de, de caballeros. Y hoy tenemos también a una mujer. Así que estoy encantada. Bueno, luego le sigue Juan Carlos Calvo, que es director de Relación con Inversores de Metro Acesa. Buenos días, Juan Carlos.
3: Buenos días, encantado de estar aquí contigo y con todos los clientes.
1: Pues la verdad es que también es un placer, porque por fin nos ponemos cara y estamos eh, de forma presencial, que otras veces lo hemos hecho el debate online, pero teníamos pendiente, ¿verdad?, que fuera en esta mesa. Seguimos con José Cravo, que es director de Relaciones con Inversores de Neynor Homs. Buenos días, José.
4: Buenos días a todos. Bueno, gracias por, por la invitación y por bueno, por primera vez aquí en, esta, en este foro.
1: Bueno, pues es la primera, pero no va a ser la última, porque seguro que vamos a montar más y vas a estar encantado de sentarte con nosotros y, y seguir analizando el sector. Bueno, por último tenemos a David Peña, que es director de relación con Inversores de Aida Buenos días, David.
5: Buenos días, Meli. Igualmente, bueno. encantado de, de atender vuestra invitación y encantado de estar aquí rodeado de tan buenos eh, compañeros y profesionales.
1: Bueno, la verdad es que estamos encantados que también te hayas cruzado la calle porque casi es que vosotros en, en, en Aedas Conses os cruzáis la calle y estáis aquí con nosotros. Así que es un placer tener esta mesa de lujo, como os decía. Eh, por dar más pinceladas al oyente, al cierre de ayer, 22 de septiembre, las inmobiliarias que estáis hoy en esta mesa de debate... Eh, se han revalorizado de forma significativa. Vamos a dar datos. Eh, Merlín se revalorizó un 23,20%. Aedas Homs un 20,09%. Metrobacesa un 16,25%. Eh, Lar España un 13,46%. Y Neynor Homes un 8,47%. Con estos datos, eh, bueno, pues es momento de plantearse si el descuento al que históricamente cotizan las bolsas, eh, las inmobiliarias, es un riesgo o abiertamente es una oportunidad. Me gustaría hacer una ronda, una ronda rápida. Tampoco vamos a profundizar más porque nos queda de debate, pero sí que a raíz de estos datos y del oyente que nos está escuchando, quiero hacer una ronda por cada uno de vosotros que me dijera, ¿es un riesgo o una oportunidad? Hernán.
2: Pues eh, yo creo que es una oportunidad clara. No solo porque lo digamos nosotros. Los expertos lo dicen, los valoradores lo dicen, el consenso de los analistas sobre nuestras compañías y el potencial que nos dan lo dicen y lo único que no lo dice es la cotización del mercado. Así que, oportunidad clara.
6: Inés, totalmente de acuerdo con Hernán. Es una oportunidad. Es verdad que hemos eh, crecido en bolsa desde, desde final de año, pero es que estamos a niveles muy bajos. Los descuentos son mucho más bajos que los que hemos visto históricamente. Hay una clara oportunidad porque, además, en el mercado de inversión estamos viendo que, se, que hay transacciones a unos precios mucho mayores. O sea, que es una oportunidad clara. Uh -huh. Juan Carlos.
3: No puedo estar más de acuerdo. Por supuesto, una oportunidad. Eh, mu muchos de nosotros estamos cotizando a fuertes descuentos sobre el valor real de los activos, el NIV. Y, y, eh, y por debajo de donde estábamos antes del COVID, cuando, por ejemplo, en el negocio nuestro de promoción residencial se está vendiendo viviendas mejor ahora que antes del COVID. Y lo, no tiene mucho sentido que estemos cotizando muy por debajo que en
4: aquellos momentos. Uh -huh. José. Pues yo comparto la opinión 100% del lado de la oportunidad. Eh, yo creo que la, del lado del promotor, lo tenemos todos claros los que estamos aquí, que el sector residencial se ha visto reforzado después del COVID y reforzado en dos lados. Por el lado de los fundamentales, como decía Juan Carlos, yo creo que se vende más que se vendía antes, eh, que suben los precios que no subían antes y igual también se puede seguir comprando suelo a, a precios razonables, vale que eso es muy importante para, para los márgenes nuestros, de nuestros inversores. Y por el lado de las compañías, yo creo que estamos en una situación mucho más sólida que hace dos años o que hace tres años Porque el nivel de entregas es sustancialmente más alto La PNL tiene otra, otra forma eh, Generamos caja todos El balance es solvente Pagamos dividendo Y tenemos muy buena visibilidad en los próximos
5: años O sea que 100% por el lado de la oportunidad David Bueno, es el último de la ronda No puedo otra cosa que incidir En, en lo que mis compañeros han eh, ...elaborado, ¿no? Yo solamente yo creo que me, me eh, centraría en confirmar el hecho de que no solo el momento actual apunta a una fuerte expansión y mejora, digamos, de, de lo que son los fundamentales del negocio, sobre todo preventas y contexto macro, eh, tipos de interés, pero sobre todo eh, para lo que son los eh, promotores inmobiliarios en particular... Eh, el hecho de que podamos eh, proveer, proveernos de nuevo suelo en buenas condiciones no solo no, nos asegura un buen momento presente, sino también nos asegura que en los próximos 3 cinco años tendremos un desarrollo eh, rentable y, y bueno que, será, que se podrá compartir de forma razonable con los eh, accionistas.
1: Uh -huh. Bueno, pues está claro que es una oportunidad, sobre todo también por lo que habéis comentado en la mesa, porque estamos a niveles muy bajos. Que sé que eh, la gente que nos está escuchando con ese dato. Bueno, he montado esta mesa en donde yo creo que está representado un poco eh, todo el sector. Por un lado pues está el, el sector residencial y, por otro lado, el sector terciario, donde eh, hablamos de oficinas, de centros comerciales, de logística. Si queréis, vamos a empezar por el lado del residencial. Eh, es cierto que bueno, pues que es un sector que ha tenido muy buenas expectativas, sobre todo pues, en el alquiler. Eh, parece que también ha tirado al alquiler bastante este sector. Es cierto que desde 2008 la promoción de viviendas ha vivido su propia travesía del desierto, pero ya estábamos en una eh, eh, curva muy pronunciada hacia arriba y... A pesar de la pandemia, pues siempre se ha dicho que la obra nueva, eh, bueno, pues ha seguido funcionando muy bien, eh, incluso en pandemia. Bueno, pues estamos ante una... Yo, mi pregunta es, ¿estamos ante un síntoma de madurez de la inversión en residencial? Eh, ¿Debe ser una fuente de riesgo, o sea, de ser una fuente de riesgo en un pasado, ahora mismo la podemos considerar como un valor refugio? Me gustaría que me contestaran más las promotoras eh, especializadas en residencial. Y si queréis, pues cambiamos el giro y vamos por ti, David.
5: Pues eh, sí, eh, encantado de tomar esta pregunta. Yo um, creo que eh, ante la pregunta que nos hacen eh, muchos inversores respecto a en qué momento de ciclo nos encontramos... Eh, y el temor a que, a que estemos eh, en, ante una posible burbuja, eh, creo que los indicadores o los números factuales nos llevan más bien a, a, a opinar lo, lo contrario, ¿no? en, sobre todo en términos de nuevos lanzamientos, eh, eh, precios respecto al periodo ciclo, hay eh, demanda eh, que se está produciendo, capacidad de reposición de suelo. Hay muchísimos indicadores que nos vienen a, a apuntar a que lejos de estar eh, cerca del final del ciclo estaríamos justo en, en el lado opuesto, estaríamos en, en un periodo inicial de este periodo de expansión, no solo haciendo, eh, si haces referencia a lo que serían transacciones de vivienda nueva en, en los últimos años, estaríamos muy lejos de lo que serían las medidas eh, comparables con cualquier eh, país europeo y, y, y muy lejos de los que un país como España eh, poder, de 47 millones de habitantes debería de tener. Eso sin tener en cuenta in, incluso la demanda de de, de extranjeros, de no residentes. Con lo cual, eh, bueno, todo nos hace apuntar que, que realmente eh, la demanda debe ir, eh, debe ser creciente. La oferta, por circunstancias, no está siendo capaz de, de crecer de forma eh, acorde con lo cual eh, para todos aquellos que, que tenemos en la, 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 la posición fuerte eh, y, y, y la oportunidad de atender esa demanda yo creo que la oportunidad es clara eh, y por lo cual bueno no, de luego la opinión de ideas es que por supuesto no estamos eh, en, en riesgo de, de estar cerca de ninguna situación próxima a una burbuja uh -huh. José. Pues yo cogiendo tu pregunta, te diría que, o
4: diferenciaría entre los dos negocios que tiene Nainor, eh, por la parte promotora, pues yo creo que David lo ha, lo ha explicado perfectamente y enfocaría más el tema del alquiler que como comentabas es un activo refugio y estamos muy de acuerdo con eso. Creemos que es un activo que tiene características de flujos de caja muy resilientes, con mucha visibilidad y que, que debería ser un, un, un activo muy atractivo en las condiciones actuales, ¿no? además con los tipos a los niveles donde están. Y siempre pues haciendo esto con la comparativa, ¿no? si miramos el bono español que te da una rentabilidad de prácticamente cero. Um, o sea que no está barato eh, las bolsas que también cotizan con múltiplos que no son baratos son altos de nivel histórico yo creo que la rentabilidad que da el, el sector de alquiler es muy atractiva um, y basta mirar que, que los precios están muy por debajo de, de lo que estaban hace unos años, mientras que los otros mercados no lo están, uh -huh. entonces yo creo que es una, una inversión uh, de refugio y que todos los, los inversores lo, lo, lo deberían contemplar en este momento ¿no? uh
1: -huh. Juan Carlos
3: bueno, desde el lado de Metro Bacesa, el, el, nuestro negocio principal es promoción residencial. Si tuviera que definir un poco en qué momento de mercado estamos, diríamos que es eh, de, de, de un mercado saneado. Eh, y esto es, me parece importante de, destacarlo, como los argumentos lo decía antes David también, pero eh, no tiene absolutamente nada que ver con ciclos anteriores, que yo creo que está un poco en el recuerdo de muchos inversores y de, y de, muchos, de mucha gente del público en general, eh, eh, ...pues lo mal que se pasó por los excesos que hubo en ciclos anteriores... ...pero es que la situación ahora es totalmente saneada... ...saneada desde el punto de vista de oferta y demanda... Eh, ...hay una demanda saneada, hay unos precios eh, saneados... ...que se corresponden con el nivel de, de capacidad de pago... ...que tienen las familias, hay una situación de oferta... ...de creación, construcción, inicios de obra totalmente saneada... ...de hecho por debajo de, de la demanda que, que, que actualmente... ...se está viendo en el mercado... Y, y, por lo tanto, nuestra expectativa por delante es de que las cosas van a ir razonablemente bien. Ya podemos debatir si súper si bien o ligeramente bien, pero, pero eh, ese temor que había quizás en el momento de inicio del COVID y, y muchos análisis que se escribían y artículos de, ¡uf! va a venir otro, otro, otra caída fuerte de la vivienda, eh, eh, caídas, había gente que escribía de 20-30% en el precio de la vivienda, que eso siempre nos ha parecido a nosotros, que, que no tenía mucho sentido, mirando oferta y demanda. ¿Y, y, y quién puede forzar un precio a la baja que no tiene sentido? Porque tampoco hay... ...debilidad financiera por parte de los jugadores... ...porque no hay nadie eh, que esté sobreendeudado, etcétera... Eh, ...pues en un mercado saneado se comporta de forma saneada... ...y por tanto no hay oscilaciones muy fuertes. Eh, hemos pasado la etapa de riesgo de si él podría haber riesgo... Eh, ...y ahora es, que es todo lo contrario. Estamos en una etapa en la que la demanda, como decía al principio... ...es más fuerte que antes del COVID. La oferta, sin embargo, no ha subido en la misma medida... ...y por lo tanto, eh, pues saneado... ...de forma positiva y favorable para el negocio de promoción.
1: Bueno, pues ahora vamos a, a la parte de, del sector terciario... ...que también vosotros hacéis, la tenéis... ...y luego volveremos también contigo... ...pero vamos a seguir con esa parte, Inés.
6: Bueno, yo creo que algunos de los puntos que han tocado... ...David, José y Juan Carlos son también válidos... ...en la parte terciaria y en la parte, digamos, socimi... ...el tema del endeudamiento, tenemos unos balances muy saneados... ...entonces, eh, ¿qué estamos viendo? O, o, o hay que recordar, ¿no?, de dónde venimos... Hemos visto que las acciones, ¿vale? el mercado de capitales ha sobrereaccionado muchísimo en el último año, cuando, sin embargo, los fundamentales o el día a día de nuestro negocio no ha sufrido tanto. En, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Merlín, la pérdida de caja que hemos tenido ha sido porque voluntariamente hemos querido, eh, de alguna manera, eh, condonar el 100% de las rentas a nuestros inquilinos durante el periodo de, de cierre obligatorio. Pero ha sido un tema voluntario. Sin embargo, el negocio de oficinas, que todo el mundo lo da como, uy, qué arriesgado es, ahora nadie va a trabajar en una oficina, es que no ha visto, no ha visto caer sus resultados dramáticamente, ni muchísimo menos. Y el logístico, que parece que nadie, ¿no? Ni de, oye, pero bueno, es que Merlín... No, no, es que Merlín tiene un logístico que dentro de nada va a empezar a suponer las mismas rentas que supone retail. Bueno, pues eso parece que no, que no pasa nada, ¿no? Aquí hay una oportunidad clara. Los precios han bajado, los precios de cotización han bajado muchísimo, insisto, cuando el negocio sigue siendo muy pero que muy resistente y los balances muy saneados y como ha comentado eh, Juan Carlos los apalancamientos son muy bajos uh -huh. entonces al final si nos hacemos un pequeño análisis de si yo ahora voy a comprar un edificio de oficinas retail, es que me da igual o logístico al mercado voy a estar pagando un precio muy superior al que puedo, al, al implícito comprando una acción de una socimi entonces eso es algo que hay que recordar como comentaba Juan Carlos antes también, al final las inmobiliarias tenemos algo que es un valor de referencia, ese, ese valor en libros, ¿no? el valor neto de nuestros activos, que es una muy buena referencia para el precio de cotización. Estamos todavía muy lejos de alcanzar esos niveles. Aunque históricamente es verdad que habíamos tenido empresas como la nuestra un, un descuento por ser diversificadas y tener un, ser consideradas conglomerado, eh, creemos que precisamente la pandemia ha venido a demostrar que la diversificación
1: es una fortaleza y no una debilidad. Uh -huh. Eh, Hernán, en el, en el ámbito de los centros comerciales
2: Bueno, pues si hay un sector en el inmobiliario a nivel mundial, no solamente a nivel de España eh, que exacerba todavía más esa diferencia entre valor y precio pues es el mundo retail, es el mundo de los centros comerciales y precisamente por lo exacerbada que está eh, esa diferencia entre el valor y el precio de los activos pues hay que intentar explicarlo un poquito bien porque no se corresponde con la realidad esto viene desde hace ...aproximadamente cuatro años... ...hace cuatro años en Estados Unidos... ...hay una gran crisis del mundo comercial... ...cierra un montón de superficie... ...pero básicamente de, su, de, de, de hipermercados... ...y de grandes almacenes... ...no de todas las fórmulas de comercial... ...y todo el mundo decía que esto el sector... ...no lo iba a superar... ...hace tres empezó una cierta desaceleración económica... ...y todo el mundo decía que tampoco lo íbamos a superar... ...y el sector lo superó... ...y hace dos con Brexit... ...se dijo exactamente lo mismo... El sector esto ya no lo supera y lo superó. En ese momento ya la dicotomía entre comercio online y comercio offline, que era un poco la génesis de todos los temores sobre el mundo retail, estaba totalmente superada porque todo el mundo conoce y cualquier experto sabe que el retail moderno es necesariamente una combinación de las mismas. Y entonces vino COVID. Y ya pues acabó de lanzar ese mensaje, esa nube negra en torno al, al comercio que tampoco eh, nos ha matado y yo creo que hemos superado con bastante buena nota todo este todo, todo este eh, problema que hemos tenido desde marzo de, de 2020. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que si cogemos el conjunto, por no hablar de la España específicamente, pero si cogemos el conjunto de las compañías de retail europeas, por ejemplo, pues estamos viendo niveles de ocupación por encima del 93-94%, Estamos hablando niveles de recuperación de visitantes y de ventas también del orden del 90%. Estamos viendo apalancamientos en torno al 40% e incluso menores. Y estamos viendo probablemente los mejores dividendos que dan las compañías cotizadas en Europa. La verdad, España en el último año, pese a COVID, se permitió el lujo de pagar más de un 6% de dividend yield sobre capitalización. Es decir, que al final la realidad eh, y la percepción pues eh, están muy alejadas. Afortunadamente, en lo que va de año, pues como tú bien decías, estamos teniendo una revalorización en nuestra compañía del 13%. Se está produciendo en el resto de compañías también. Son compañías saneadas, compañías con buenos balances, con muy buenos niveles de caja, bien gestionadas, con gente muy profesional al frente. Como siempre, hay gente que sufre más, hay players que sufren menos... Pero el conjunto del sector está bien y está zona Y el único kit y la única cosa importante es dónde voy y dónde invierto. Pues invertiré en aquellas compañías cuyos activos sean de mayor calidad, nada más. Pero eso lo haríamos también con las utilities, lo haríamos también en el mundo hotelero o en, en el mundo de la construcción o en cualquiera de, de los ámbitos económicos de los que podamos hablar.
1: Uh -huh. Juan Carlos, vosotros que en Metro tenéis no solamente la parte de, la, de residencial, de promoción, sino también terciario, ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo tanto Inés como, como Hernán?
3: Por supuesto, no, nuestro enfoque desde Metro Bacesa es ligeramente distinto, porque nuestra vertiente terciaria es, es como promotor, es decir, no tenemos edificios que generan rentas, sino suelo para uso terciario, de oficinas, residencias, estudiantes, etcétera. Eh, y, y bueno, de alguna manera sí vemos que corresponde aproximadamente con un 22% de nuestros activos, ¿vale? eh, eh, La verdad es que es, es un segmento de nuestra actividad que los inversores eh, tienden a, a, a infravalorar claramente eh, bajo la idea de que, bueno, pues que en el mundo COVID pues nadie va a querer ir a trabajar a una oficina nunca más, eh, ese tipo de cosas que se dicen. Eh, es verdad que el interés por este tipo de suelos Está despertándose más despacio que el interés por vivienda del mercado residencial, pero se está desperta despertando. Es decir, eh, a, a lo largo de todo este año estamos viendo cómo gradualmente cada vez aumenta progresivamente el número de reuniones de inversores interesados en este tipo de suelos, en inversores que quieren tener un edificio y que están interesados en negociar una, un, un, un proyecto de llave en mano, etcétera, etcétera. De manera que vemos que gradualmente está mejorando este interés. O sea que, que, desde luego, no es una parte eh, a desdeñar de, de nuestra cartera de actividad, como parece que, que implícitamente está en, en nuestra cotización.
1: Vale, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes eh, quería ver un poco las opiniones como para centrar eh, al oyente. ¿no? Primero, pues eh, si, si pensabais que era un riesgo, una oportunidad, está claramente que hay una oportunidad en las inmobiliarias en bolsa en el sector inmobiliario y eh, cada uno ha ido poniendo un poco su punto de vista desde el lado residencial y desde el lado terciario. Eh, luego ahora, cuando volvamos de esa pequeña pausa, eh, ya retomamos como un debate en donde ya hablaremos y, y vemos un poco y analizamos cuál es la situación y, y por qué se están dando esos descuentos, cuál es la situación actual. Hablaremos de Evergrande porque, bueno, pues también es algo que, que es, bueno, pues la Evergrande, que es que estamos oyendo continuamente en todas las noticias de lo que va a pasar, si puede afectar al sector inmobiliario. Es Español. Bueno, pues todo eso lo vamos a retomar. Nada, en breves minutos estaremos con vosotros de nuevo aquí en Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues seguimos en el debate que tenemos hoy sobre las inmobiliarias en bolsa. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos aquí en este debate. Están con nosotros Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa en LAR España Real Estate. También está con nosotros Inés Arellano, directora de Merlin Properties, eh, Juan Carlos Calvo, director de relación con inversores de Metroacesa; José Cravo, director de relaciones con inversores de Neynor Homes y David Peña, director de relación con inversores de Aedas Homes. Bueno, eh, ya me hemos puesto un poquito en situación de cómo es la situación que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario en bolsa. Pero ahora me gustaría eh, que abriera un poco ya el debate y que pudiéramos interactuar todos. Y os pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Por qué creéis que las empresas del sector cotizan tradicionalmente con esos descuentos? Eh, ¿Qué falta para que la situación se normalice e incluso cambie? No sé si vamos en, eh, por la buena dirección. Ya abunda antes algo, Hernán, si quieres coge la palabra.
2: Yo creo que vamos por la buena dirección, precisamente por esa gran distancia que hay entre el valor real y el valor bursátil de las compañías y por el buen track record que hemos tenido en lo que va de año, pues parece apuntar que, que podemos ser algo más eh, optimistas.
1: Uh -huh. No sé si estáis de acuerdo, Inés. Yo estoy de acuerdo. Es verdad que
6: somos conscientes de los miedos que pueden tener los inversores. Todo el mundo oye, ¿no? En las noticias, oye, las oficinas se van a acabar, el retail está muerto. Muy cuidado con las promotoras, porque fíjate lo que pasó. Pero la realidad es que la volatilidad que vemos en las acciones, cuando luego te fijas en los fundamentales de todas estas compañías no vemos que tenga demasiado sentido. Los descuentos a los que estamos cotizando ahora me, ahora mismo son superiores a los que históricamente hemos ido viendo. Entonces yo creo que aquí hay una labor de demostrar con hechos que realmente los negocios ¿no? que, que tenemos todos entre manos son buenos y son solventes eh, y, y de alguna manera también aplacar esos miedos que pueda tener los, el inversor y, y luego el tiempo. Es decir, eh, el tiempo es el que el que al final
1: nos pondrá a cada uno en nuestro lugar. Uh -huh. Juan Carlos, te ves sintiendo uh, con la cabeza.
3: Obviamente, eh, <risas> yo creo empezábamos esta, este, este debate hablando si era una oportunidad el sector y precisamente eso, esto es lo que crea la oportunidad. Existen descuentos. Y los descuentos no están justificados, eh, al menos en, 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 en nuestra opinión. Eh, el, ¿Por qué ocurre eso? Pues yo creo que el motivo es el, el, el recuerdo de la crisis anterior. Eh, el estigma un poco de que el sector inmobiliario eh, fue parte de la culpa de la crisis anterior o, o epicentro de la crisis anterior... Y de alguna manera se asocia posible crisis en estos momentos con que se va a repetir la situación. Y eh, ya hemos hablado antes de por qué ahora es totalmente distinto. No me no voy a repetir, pero pero es que es realmente totalmente distinto.
4: Y es, ahí es donde sí surge la oportunidad eh, de inversión. Uh
1: -huh. José.
4: Pues por nuestro lado de Nainer, yo quizás con el contacto que tengo con, con los inversores, la verdad, por ser muy, muy honesto, yo diría que el NAV uh, no es el principal referente de valoración como para, um, para las SIMIs, ¿no? Y, y ahí estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho Inés y, y, y Hernán, en el sentido que lo que se ve en esos múltiplos de NAV son eh, estados de alma muy extremos. ¿Vale? donde tenemos unos que están a una prima del 30, 40, 50 porque seguramente lo van a crecer o, o van a crecer sus negocios y hay otros con algo de descuento eh, y lo que seguimos viendo y en el pasado muchos meses y años, como decía Hernán, es que el NAV no, no, no está bajando. El mercado de inversión está muy fuerte, hay mucha liquidez y el NAV no baja. Entonces yo, en el, del lado inversor, eh, por mi lado propio, yo creo que quizás es mejor inversión, eh, son oportunidades estos descuentos de NAV y, y llamaría la atención de lo que ha dicho Bernad, ¿no?, para el tema del dividendo, porque yo prefiero esta inversión a descuento de NAF y la rentabilidad que me va a pagar, porque confío en Merlin y en, en, en Grupo Lar eh, como equipos gestores para pagar estos dividendos, y creo que son buenas inversiones, son buenas oportunidades estos descuentos. David.
5: Pues eh, agradezco el, la entrada que ha hecho José al hilo de cómo el NAF es de, digamos, de reflejo, de cómo de importante es de cara a los inversores que están enfocados en las promotoras residenciales. Porque es cierto que por la metodología del NAF yo creo que se hace mucho más potente esa medida dentro de las OCIMIS que las... Eh, promotoras que al final somos unos industrializadoras del suelo que transformamos en viviendas y que luego sacamos de balance por la forma de venta ¿no? que es, un, es una, una diferente rotación de la que tienen las OCIMIS eh, por, por lo cual es cierto que al final el NAF eh, yo, los inversores no las, yo creo que no tienen si, eh, por menos los institucionales eh, como uno de sus principales eh, factores eh, de referencia dicho esto, eh, está claro que eh, el NAF eh, se ha comportado muy bien, de forma muy sólida en todo este periodo, y los descuentos que hemos tenido eh, todos, y en particular en AEDAS, se han ido cerrando ¿en qué medida? En la medida en la que ahora mismo, en el caso de AEDAS, estamos por debajo del 20% de descuentos sobre el NAP, cuando bueno hemos estado por encima del 30, del 40, en los momentos eh, más duros de, del COVID, y sobre todo, yo creo que este, este NAP se ha ido cerrando a medida que la compañía ha ido desarrollando y confirmando que los planes que tenía fijado, se ha ido, eh, se ha ido eh, ejecutando conforme al plan. Y esto yo creo que es el, el, el camino en el que todos estamos, eh, establecidos, estamos eh, inmersos. ¿Por qué? Porque tenemos eh, un, unas compañías eh, que creo que tienen un, equipos eh, muy profesionales, eh, una estructura de balance de capital muy diferente también a la que eran los ciclos anteriores y yo creo que el sector en general, el entorno que está viviendo, es un entorno en el eh, que tenemos más bien viento de cola que viento de frente y en el que tenemos, yo creo que, muy buenas expectativas de cumplir con los futuros hitos. Dicho esto, obviamente, trimestre a trimestre se hace el camino.
6: Inés, lo apuntaba José y lo apuntaba también antes Hernán, poco se habla de la generación de caja. Eh, todos hablamos del NAF y es verdad que en Europa es un gran referente, porque, como decíamos antes, es una buena referencia para el precio de cotización, pero la, la generación de caja es clave es la que te permite <coughs> perdón, remunerar a tus accionistas vía dividendo, vía, en nuestro caso, por ejemplo, en, en un momento de incertidumbre de COVID, retener esa caja para poder no apalancarte y de manera que quien tenga una participación en ti esté tranquilo, no, no, no esté nervioso, no porque el apalancamiento está siendo elevado, ni muchísimo menos, esa generación de caja es clave. Yo creo que las actuales inmobiliarias tenemos el, el punto de mira en la generación de caja, no solo en la generación de valor sino en la generación de caja como un máximo uh
1: -huh. Hernán, antes comentabas el tema de los dividendos, que es importante eh, me he quedado con ello porque eh, bueno, pues las inmobiliarias eh, en bolsa han dado los mejores dividendos Hernán.
2: Pues eh, sí me, oí hablar a David que decía yo creo que una de las grandes verdades de, de, del mundo inversor y es que eh, no hay nada mejor que demostrar con hechos eh, la fortaleza de la compañía. Es decir, vamos a intentar reducirlo a refranes. Es decir, obras son amores y no buenas razones. Y probablemente la mejor de todas ellas, y lo comentaba Inés, es tu capacidad para mantener un balance sólido, un bajo apalancamiento, una caja fuerte y un buen dividendo. Con un buen dividendo por delante estás demostrando que eres capaz de generar valor económico para el accionista. Y eso, eh, cualquiera de las compañías que estamos aquí lo hemos demostrado, pero incluso o si sea, hablamos del inmobiliario en general, todas las compañías bien gestionadas y saneadas que hay en Europa están pagando dividendos sobre capitalización eh, en, en, un, en una horquilla de entre el 4% y el 7-8%. Uh -huh.
1: Juan Carlos. No,
3: efectivamente, y el dividendo es, es eh, generación de caja y, por tanto, el dividendo que va asociado a ello es, el, es, es, es la clave y la forma de demostrar al mercado eh, que, que se sigue cumpliendo expectativas y que, por tanto, los malos augurios no se están cumpliendo. Eh, si, si me gustaría mencionar el caso de, de Metro Bacesa, que es particularmente en nuestro nuestro leitmotiv, un poco, la generación de caja más que, que la cuenta de resultados... Eh, porque, bueno, pues una parte de nuestro negocio es tanto la entrega de viviendas como la venta de activos, venta de suelos, etcétera que es muy fuerte generación, generador de caja, que, que, bueno, pues en este año pues tenemos una previsión de, de generar más de 100 millones de euros de caja, que es bastante más que años anteriores, y que nuestra política de repartir el 80% en dividendos pues a los precios actuales es un yield del 7-8% aproximadamente. Es decir que, que bueno, y, y yo creo que todos los que estamos en la mesa pues eh, tenemos yields de, a los precios actuales muy atractivos.
1: Uh -huh. Hay otra pregunta que también eh, me gustaría poner sobre la mesa para un poco eh, informar al oyente de que también en, en ese mercado de inmobiliarias están las inmobiliarias tradicionales como puede ser eh, pues Metro Acesa, Aedas, Neynor... Eh, son salidas a bolsa muy conta, en contadas ocasiones porque también se te requiere un volumen muy importante para salir a bolsa y luego también está eh, una nueva generación de socimis que han salido que ya si nos vamos al MAP hay ya bueno, pues eh, una explosión podríamos decir de, de socimis que se han creado en el mercado alternativo bursátil pero luego eh, otras que han llegado a, al mercado de bolsa esos son los dos modelos que hay ahora mismo en el mercado. Y yo me pongo mmm, como inversor, eh, ¿son modelos excluyentes o son modelos complementarios? ¿Cómo le podéis informar al oyente de qué ventajoso tiene el invertir en una inmobiliaria tradicional o en una eh, socimi o invertir en eh, parte de su patrimonio en una y en otra, no? ¿Quién quiere contestar? Si queréis ¿Es? empiezo yo. Yo creo
6: que una de las grandes ventajas del inmobiliario es que precisamente estos dos modelos de negocio se han separado, dando la posibilidad a, a, a ser una inversión complementaria para un único inversor. Es decir, tú no lo mezclas dentro de una compañía, pero tú puedes tener una exposición, como comentaba David, a un tipo de negocio más industrial, ¿vale? en el que tú transformas suelo y es, y es un modelo absolutamente industrial, U otro más patrimonialista, que es lo que somos las OCIMIS. Las inmobiliarias del pasado, aunque tenían un fuerte componente eh, promotor, tenían también una pata patrimonial, que hmm. fue la que les llevó en muchas ocasiones a endeudarse en exceso con una falta de liquidez. Y lo que al final terminó siendo lo que todos conocemos. Entonces, eh, excluyentes para nada. Son dos alternativas de inversión diferentes eh, con un tipo de, de condiciones o tipo de requisitos distintos. Y, y por supuesto, que los inversores pueden eh, invertir en una o en otra. Van a obtener cosas diferentes porque los negocios no son no son el mismo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, David.
5: Bueno, coincidir en, en lo que ha comentado Inés, eh, realmente no son no son ni, ni excluyentes ni complementarios. Eh, yo creo que son eh, dos realidades de un mismo ámbito eh, de actividad económica que viven sus distintas realidades y que tienen sus distintos eh, riesgos, exposiciones y, y, y potencial de crecimiento. Eh, está claro que por definición las OCIMIS al inversor le ofrece un dividendo eh, recurrente que en términos razonables debe ser más alto que que puede ofrecer una compañía eh, del tipo de promoción residencial. Pero eh, a su vez, eh, en algunos momentos, eh, las compañías eh, pues del tipo de MetroAccesa, Neynor o AEDAS pues, pueden ap 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 apuntar a un mayor crecimiento. Eh, que también puede ser eh, una oportunista ¿no? desde el punto de vista del inversor. Yo creo que en cualquier caso, para esto están los gestores de inversión, ¿no? Lo, que, uh -huh. y, los, y los asesores financieros, porque también hay que, ten, eh, que adecuar la inversión siempre al riesgo percibido de los, de los inversores finales, ¿no? Y eso es, eh, lo importante es que, que los inversores estén de acuerdo, con, estén felices con, con, con la cartera que tienen, ¿no? uh -huh. y, y yo creo que lo que sí que puedo comentar es que yo creo que en el momento actual hay mucha Muchísimos factores que apoyan a que el, eh, las cinco compañías que hay aquí presentes y, 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 y muchas de las otras eh, eh, tengan una gran capacidad de defender el valor de, de, de la inversión por el hecho de que eh, históricamente se han demostrado Que el, 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 se comportan de forma excelente en, en términos, en momentos inflacionarios como los que eh, estamos actualmente inmersos O a punto de, de, de estar inmersos
1: Uh -huh. no sé si queréis añadir algo más ¿Eh, José
4: sí quizás por mi lado Esa es una pregunta muy pertinente porque el modelo de Nineor actual como sabéis eh, sobre todo el modelo promotor o sea, el negocio promotor pero estamos desarrollando una línea de, de alquiler no que la vamos a tener en nuestro en nuestro balance entonces yo le llamaría un modelo híbrido que en este momento está en, en fase de desarrollo eh, pero que creemos que con la forma como lo estamos financiando y como lo estamos haciendo vamos a poder generar eh, retornos para nuestros accionistas que van a ser mucho muy atractivos Um, y posiblemente pues cuando cuando tenga más tamaño, cuando tenga más escala Pues ahí podríamos estar hablando no, quizás de dos compañías diferentes ¿vale? Pero yo creo que el modelo híbrido, eh, siempre que lo hagas con precaución Con, con tu balance bien medido, eh, yo creo que se puede, se puede hacer
1: uh -huh. qué es lo que decía antes Inés, que eh, antiguamente pues, eh, las promotoras tenían ese esa pata patrimonial eh, Promotora y que ahora pues, se han separado, pero bueno, eh, también vosotros tenéis ese modelo no sé si queréis añadir algo más, Juan sí Carlos.
3: Añadir, lo ha mencionado David, pero me gustaría ensalzarlo un poco más: eh, el hecho de que en, en el conjunto de todas las inmobiliarias, en este contexto de muy bajos tipos de interés y parez, aparentemente inflación creciente, Exactamente, el sector inmobiliario es uno de los más atractivos para invertir, porque eh, de forma natural en nuestro negocio, tanto en rentas de alquiler como en precios de venta de viviendas o de activos, tal, eh, son activos que en general suelen recoger la inflación relativamente bien. Eh, y, por lo tanto, en un entorno de tipos de interés, eh, bueno, pues el que tenemos y que parece que va a seguir siendo bajo durante bastante tiempo, eh, sí estamos viendo un perfil de inversor que, que, que no solía acercarse al inmobiliario y que está empezando a mirarlo porque no encuentra rentabilidades atractivas en, en renta fija o en otro tipo de inversiones.
1: Uh -huh. ¿Y ese tipo de inversor, como es? ¿Un family office...?
3: El tipo de family office, pero también hay fondos institucionales normales y bueno, que afectan tanto en el lado de compra de acciones como posiblemente en el lado de compra de activos que indirectamente pues eh, redunda en,
2: en, en, en la situación de negocio de cada uno.
1: Uh -huh. es, es
2: muy interesante lo que apunta Juan Carlos en términos de momentum porque efectivamente, pues si las previsiones desde el punto de vista macro que estamos viendo se cumplen, pues el inmobiliario va a volver a recuperar eh, digamos esa... Enseña o ese emblema que ha tenido tradicionalmente de valor refugio. Y conectando con la primera parte de tu pregunta, eh, todavía es más interesante ver cómo desde hace siete años, desde que el inmobiliario empezó a cotizar... Pues estamos en un mundo para el inversor y para el ahorrador, que a veces se nos olvida y no eh, metemos al ahorrador dentro del mundo de los inversores y hay que meterlo, porque por el hecho de que invierta menos dinero no deja de ser eh, menos inversor. El abanico de posibilidades que tiene ahora frente al año 2014 eh, es completamente diferente. Mm. Antes, si alguien quería invertir en inmobiliario, pues se podía comprar un piso o podría comprar una nave industrial o comprar un suelo o... Pero es que ahora el abanico de posibilidades que tiene es enorme. Puede invertir en una compañía como la de Inés, que ya es multiproducto per se. Y uh -huh. Puede estar invirtiendo a la vez en oficinas, en logístico, en terciario, etcétera, etcétera. Puede invertir en compañías como Aedas o Neyron o Metrobacesa, más centradas en el mundo residencial. O puede hacerlo en una de España totalmente vinculada al mundo comercial, al mundo de los centros comerciales. Y luego lo puede hacer de muchas formas, con tickets de todos los tamaños y de todos los importes. Es decir, que la flexibilidad para cualquier inversor o para cualquier ahorrador de cara al momentum que parece que viene en términos de seguridad y de refugio, pues es enorme, puede elegir un montón de alternativas diferentes. O puede ir mezclándolas todas. Y puede tener pues una cesta de diferentes inversiones, de diferentes tipologías, en diferentes sectores y estar pues eh, aprovechando ese momento muy bien.
1: Lo que está claro es que ahora mismo hay un abanico mucho más amplio que, que el que teníamos en 2014. Ya nos quedan pocos minutos para, para acabar eh, este debate, pero sí que me gustaría pues tocar un tema de actualidad. ¿no? Una de las noticias que está encima de la mesa es la preocupante situación que vive pues la, una de las mayores inmobiliarias chinas Evergrande. Y os dejo la pregunta sobre la mesa. Eh, ¿Creéis que puede afectar la crisis de Evergrande al sector inmobiliario español? Si queréis me lanzo. Venga,
6: Inés, lánzate. Eh, de manera directa, en principio no tendría por qué hacerlo. Ahora bien, de manera indirecta, hemos visto casos en el pasado, hay quien lo asemeja a un Liman, en el que bueno, hay uh -huh. un efecto dominó. Aquí la clave dónde va a estar. La clave va a estar en lo que haga el gobierno chino para intentar en mitigar el impacto de, de, bueno, de esta compañía en cuestión. ¿no? Entonces, puede que, en función de lo que decidan, el impacto colateral con el resto de mercados sea mayor o menor. Es verdad que los mercados de capitales, y si lo hemos estado viendo, reaccionan, lo hemos comentado muchas veces, lo, sobre reaccionan a las noticias, pero específicamente en el mercado español como tal dependerá, como digo, si se convierte en un problema global o si consiguen aplacarlo, y bueno y hacer que esto se mantenga dentro de los límites de, de China, ¿no? Uh -huh. Juan Carlos. Yo
3: creo que lo que dice es cierto, pero que de alguna manera lo que lo que está sugiriendo, y yo creo que es verdad, es que el impacto puede ser en el, desde el punto de vista macro. Es decir, macro, eh, desde el punto de vista de inmobiliario, eh, pues yo creo que el impacto es nulo. Eh, eh, otra cosa es si esto es un síntoma de que la situación macro de China es más vulnerable de lo que parecía, o de que el sector inmobiliario chino pueda ser más vulnerable y tenga un impacto en la economía china, y por tanto, al final, en la economía mundial pues ese sería ese sería el ángulo ahora bien en el sector inmobiliario per se no hay ninguno porque ni esa compañía tiene actividad en nuestros mercados ni nosotros en el suyo ni los inversores son comunes ni, ni los muy poco y sistemas financieros que les financian pues tampoco es decir que, que de forma directa no, no no tiene no tiene mucha vinculación
1: José
4: Sí, a mí la verdad es que me da un poco de miedo, uh, yo creo que esto es un tema que va a estar ahí um, para los próximos meses, uh, no va a ser solo Evergrande, hay todo un sector que está por detrás que, que está muy apalancado um, y como decía Inés, ¿no? lo, la forma como reacciona el gobierno chino para mitigar todo esto y el impacto que tenga en la, en la economía china es lo que va a marcar todo eso, pero mientras tanto el mercado de equity va a estar eh, nervioso. ¿no? Uh
1: -huh. no sé si alguien más quiere apoyar, eh, Hernán.
2: Bueno, eh, probablemente el quiz esté ahí, es decir, la diferenciación es eh, si tengo entre manos una compañía con mucho apalancamiento, con poca caja y con problemas endógenos, pues me voy a encontrar con este caso. Si tengo una compañía con apalancamiento moderado, con mucha caja y con un modelo de negocio fuerte, pues no me voy a encontrar con ese problema. Otra cosa es efectivamente que desde el punto de vista macro, digamos, afecte eh, de alguna manera, pero por efecto dominó, al conjunto de los parámetros económicos no tanto estoy de acuerdo con Juan Carlos al, al, al inmobiliario específicamente
5: Poco que añadir eh, realmente es un bueno lo que parece claro es que eh, hacer una comparación con Liman eh, puede ser un poquito excesivo porque el tamaño de los pasivos por lo que yo sé es como una tercera parte de los que tenía Liman y eh, también es mucho más enfocado obviamente el efecto a un efecto doméstico de China obviamente a, a partir de ahí un efecto concatenación que pueda haber por una ralentización potencial y ya no solo de Evergrande sino de otras promotoras en el mercado chino pues podrían tener un, un impacto eh, en, en otras economías en vía eh, balanza exterior pero bueno yo creo que para lo razonable entiendo que es pensar que esto se adecuará se irá eh, razonable solventando y también no sabemos si el gobierno chino incluso eh, participará en un rescate eh, parcial o total que al final mitigue los efectos.
1: Uh -huh. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría volver a hacer una ronda ¿no? para un poco... Eh... Eh, dar al oyente las conclusiones de este debate, ¿no? Se han dicho muchas cosas, pero como que cada uno, para no repetirnos, pues coja eh, una conclusión que se ha dado. No hemos hablado, pero yo creo que también es interesante saber qué ha aportado ¿no? las inmobiliarias en bolsa al sector. Eh, todo el tema de de eh, la, el cuidado por las buenas prácticas de, de gobierno corporativo, la sostenibilidad, el respeto ambiental, todo esto mmm, lo habéis liderado y habéis avanzado mucho en todo esto en el sector inmobiliario. No sé si dentro de las conclusiones queréis también comentar esto, pero eh, me gustaría que cada uno diera sus conclusiones. Hernán.
2: A mí me parece que en momentos de crisis como las que acabamos como la que acabamos de pasar con un COVID impactando muy fuertemente a nuestros negocios, es más importante que nunca eh, que el gobierno corporativo sea un gobierno por, eh, corporativo potente. Da muchísima tranquilidad al inversor, al ahorrador, saber que desde el Consejo de Administración, sus comisiones, las prácticas de la empresa, se toman las decisiones que se tienen que tomar y se toman además de forma coherente y, y fuerte. Es decir... Eh, clarísimamente es un vector positivo. Nosotros estamos de enhorabuena porque a la responsable de nuestra compañía en gobierno corporativo la acaban de nombrar una de las 100 líderes mundiales, a Susana Guerrero, eh, en el mundo del governance y, y desde luego para nosotros es un driver fundamental.
6: Uh -huh. Inés, totalmente de acuerdo con Hernán, la profesionalidad ¿no? eh, que se le ha dado. A este sector, que venimos casi de la nada después de una destrucción masiva, eh, se ha visto fundamentada precisamente en temas de prácticas de, de buen gobierno corporativo. En España tenemos unas de las mejores notas, es generalizado. ¿no? Eh, es verdad que al haber nacido de cero nos hemos podido permitir el lujo de empezar las cosas como Dios manda. Y se nota, se nota y eso, como dice Hernán, debe ser, bueno, pues... Eh, un tema que, que, que tranquilice al inversor. Es decir, no solo es oportunidad, porque aquí hay mucho valor, porque hay unos negocios con unas estrategias muy claras de crecimiento, sino que además están liderados por equipos muy profesionales que le dan muchísima importancia a temas de gobierno corporativo, a sostenibilidad y, al final, a todos los stakeholders, como se dice en inglés,
1: ¿no? de la compañía. Uh -huh. Juan Carlos.
3: La verdad es que puedo añadir muy poco, estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho. Sobre eh, todas las compañías estamos eh, en, en la vanguardia de, de los temas de ESG, de gobernanza, de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, respeto a la sociedad. Y, y bueno, pues desde luego es algo que, 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 que cada vez es más importante por parte de los inversores, del mercado y que todos tenemos en, en primera línea de actuación.
1: Uh -huh. José.
4: Pues desde Nainos, o a nosotros vemos la parte de, de sostenibilidad, um, con, todavía hay un, un largo camino por, por delante, ¿no? Teníamos un modelo de negocio que era muy intensivo en carbono, que emitía muchas emisiones y que obviamente que eso va a tardar en, en cambiar, ¿no? Entonces, de ese lado, nosotros lo que vemos es que hay todavía bastante trabajo y es un reto muy importante porque no puede afectar a la rentabilidad del inversor, ¿no? O sea, sería muy fácil que seamos todos muy sostenibles mañana compensando nuestra huella de carbono, pero con eso bajaríamos la rentabilidad que damos a los accionistas. Entonces, hay que tener en cuenta también eso.
1: David, un minuto.
5: Rápido, eh... Confirmar, las compañías que estamos aquí presentes somos de nueva generación y, y, y hemos sido creadas con los mayores estándares en cuanto a gobierno corporativo, con lo cual, y, y además conocedores desde el inicio de lo crítico y lo importante que es para todos eh, y, 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 y sobre todo para los inversores, o eh, para los stakeholders en eh, general, como comentó a Inés. Y respecto al así pues eh, las compañías, eh, yo creo que eh, pasamos por una, o, o, o han pasado por un momento en el que, el pasado, en el que, digamos, había una especie como de. Eh, lo que se en inglés eh, el, el greenwashing que es como aparentar como, como que estás preocupado por el ESG pero realmente lo que ha sucedido eh, desde un tiempo de esta parte es que todo lo tenemos integrado en nuestros planes de negocio como algo intrínseco y fundamental de negocio, yo creo que eso es lo que re realmente hacía falta y lo que ya hemos llegado
1: pues lo dejamos aquí, muchísimas gracias Inés Arellano, directora de Merlin Properties, Hernán San Pedro, director de relaciones con inversores y comunicación corporativa en la España Real Estate, David Peña, dirección de relación con inversores. En Aidas Homes, José Cravo, director de relaciones con inversores en Neinor Homes y Juan Carlos Calvo, director de relación con inversores en Metroacesa. Muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes, señores y señoras, les espero la próxima semana aquí en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
2: Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz,
7: el original. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.